0: אגב אני חושבת שתחבורה ציבורית זה ממש קול כאילו אני לא אעשה את זה אבל אני כן חושבת שזה קול כי זה ציבורי וכאילו אני כזה עובד במגזר הציבורי אז כל דבר ציבורי מדליק אותי.
1: אתה יכול להכניס את זה כסינק
2: איפשהו. תאורטית ונתחיל אולי עם אסף רכב פרטי הוא פתרון טוב. כן, הוא זמין מתי שאתה רוצה, הוא מתחת לבית בהינתן שיש לך חנייה. Uh, הבעיה מתחילה כשכולם משתמשים ברכב הפרטי.
0: יש הזדמנות, כי למעשה העבודות מחריפות מאוד את מצוקת התחבורה, והן גורמות לאנשים פתאום לחשוב מחדש על איך אני... רוצה באמת להגיע לעבודה, או לכל מיני יעדים, זה בעצם הזדמנות לשנות את ההרגלים. אז החזון מתממש. אני בטוחה שאתם רואים שיש יותר ויותר רוכבים סביבכם. אני אפילו מגיעה למצב שיש לי פקק בשביל אופניים, שזה... בוקק, פקק רוכבי
3: אופניים,
1: זה חוויה חדשה לגמרי.
3: לצערנו בארץ חלק גדול מהערים הם ערים לא צפופות, מתפרוורות, ולכן הרכב הפרטי דומיננטי. נגיד
1: איזשהו
3: מתפרוורות? מתפרוורות,
1: זה בלשון פרוורים. יש לישון נכון. ב-8, רואה לך גדול, <laughs> כן. <laughs> אתם עוד תושבי הפודקאסט של עיריית תל אביב-יפו, שמסביר לכם מה בדיוק הגוף הזה שנקרא עירייה עושה, ואיך אתם יכולים לנצל אותו שיעבוד בשבילכם, אני איתי, שני פה.
0: שלום, שלום.
1: שני לוי, מאגף הדוברות בעיריית תל אביב. זה לא
0: אגף, זה מנהל, תקשורת.
1: <אח> אין לי כוח, המבנה של העירייה כל כך... אגף דוברות, בסדר?
0: אז היום אנחנו הולכים לדבר על חזון התחבורה העירוני. זה חתיכת דבר, כי אנחנו רואים פה שיפוצים של הרכבת הקלה, רואים שפותחים עוד שבילי אופניים, רואים שפותחים עוד נת"צים ומתחילים לאכוף את זה יותר, אבל מה בעצם עומד מאחורי כל זה? מה הולך להיות כאן, לעיר שהאוכלוסייה שלה צפויה להכפיל עצמה בשלושים שנים הקרובות? הולך להיות שינוי גדול לאורך הרגל, לתושבים הנמצאים בה וגם לאלה שבאים לבקר.
1: זה מדהים שנצטרך להכניס פה כמעט מיליון איש, ואני חושב שאנחנו ננסה להבין איך העיר הזאת הולכת להיראות. אבל את מדברת איתי על נת"צים ועל רכבת קלה ודברים כאלה. בואי, בינתיים אנחנו חיים פה די בעריסות.
0: ואפילו אני לא רוצה לומר מטרו שהולך להצטרף.
1: זה בכלל מילה גסה. אבל נכון בינתיים, ש... באמת, אנחנו נושמים פה עפר. אז האמת שזה מזכיר לי איזו בדיחה. נכון, יש את כל השיפוצים של הרכבת הקלה וכולי, אז בינתיים יש עיר שלמה למטה של חולדות שאנחנו מפריעים לה. כן. ואיך קוראים לראש עיר של העיר הזו? רון חולדאי? אדם אדמאי. מה קורה? את יודעת למה אני כל כך אוהב העיר הזאת? למה? אז אני אספר על מקרה שקרה לי, שלדעתי מדגים את זה בצורה הכי טובה. לפני שבועיים רציתי ללכת לים, לקרוא שם ספר, להרגיש משכיל עם עצמי וכולי. <summer> אני פוגש בשדרות ההשכלה שני חברים שאני נורא... <שמע> מגיע לפארק המסילה, עובר שקרק שקרק ליד התדר, יוצא משם, שם, עדיין שם, לא, לא, לא ירדה השמש, עדיין הסרט שאני... בדיוק עובר חבר שלי, ואנחנו מדברים במשך שעתיים, וזהו, לא קראתי ספר. טוב, אפשר להגיד, מה זה, אם אתה אוהב לקרוא ספרים בים, כנראה שזה לא עיר בשבילך, אבל מה שכל כך יפה זה שמין, אתה יוצא מהבית, אתה חושב שאתה הולך לעשות משהו, והעיר וכל האנשים שאני מכיר בה, וכל הקשרים הנפלאים, לוקחים אותך לאיזה מסע כזה. וזה רלוונטי לפרק על תחבורה, כי מה שמאפשר את זה זה התשתית, זה זה שאני הולך ונעים לי, כך גם לחברים שלי, וככה אנחנו נפגשים.
0: אז תחשוב שתכף תוכל לפתוח טינדר ולהגיד למישהי, או שתכתוב שיר על "ראיתי את האקזיט שלי" בתחנת קרלי באך.
1: אוי, אני אוהבת את סצנת הפאנק של 2030. אנחנו כבר בתשומה של מהפכה ששם את אורחי הרגל במרכז, והדבר הזה רק הולך להמשיך ולגדול, והאמת,
0: מרגש. מרגש, והשינוי בדרך.
3: ובסוף, עיר שהיא בגודל של תל אביב, צריך להבין, תל אביב היא עיר קטנה. תל אביב יפו אולי קצת יותר גדולה כי נמתחת דרומה, אבל מרצועת איילון ועד הים זה מרחק הליכה של חצי שעה. שימי לב שמבחינתו, הצד השני של איילון זה לא תל אביב. לא, רגע, אז תמחוק את כל זה. זה. נכון, אני
1: גר שם, זה לא תל אביב.
0: אז זה אופיר כהן, מנהל הרשות לתחבורה, תנועה וחניה בעיריית תל אביב, שמדבר על היפוך הפירמידה, נושא חשוב וכבד משקל, שבעצם שם את הולכי הרגל במקום ראשון.
3: היפוך הפירמידה הוא יצירה של סדר עירוני חדש, שבו האמצעים העדיפים ביותר והנוחים ביותר הם האמצעים האלטרנטיביים של היום, האמצעים הבסיסיים של מחר, הליכה ברגל, אופניים ותחבורה ציבורית, והרכב הפרטי הוא אמצעי משלים. כשנגיע למצב הזה, אגב, באזורים מסוימים בעיר אנחנו כבר במצב הזה, מי שנמצא היום במרכז העיר, בהחלט הפירמידה התהפכה לו. הוא היום הדרך שלו להתנייד, הקלה ביותר היא באופניים, בתחבורה ציבורית, בקרוב ברכבת הקלה. והרכב הפרטי ימצאי פחות נוח, אה, מהרבה סיבות. איתי הוא איטי יותר. איתי הוא איטי יותר, הוא יקר יותר. יותר, קשה עם תוך חנייה, הוא, הוא יש לא... יש
1: שם רק כוך כזה נחמד עם מזגן, שזה נייס.
3: נכון, המזגן הוא מנצח. אין
1: לנו מוזיקה טובה, מוצא את עצמי שר שירים ממש, מרוויח את עצמי שם. אבל גיליתי שאני יכול גם לשיר בקולי קולות עם האוף העיניים, <laughs> ולאף אחד גם, לא אכפת. <laughs> וגם <laughs> באוטובוס <laughs> אפשר <laughs> לזמר. <laughs> זה, כבר יעלה לטיק טוק עם הקפצה.
3: לגמרי. של חצי מיליון תושבים ועוד חצי מיליון מבקרים בעליון, מיליון תושבים צורכים את העיר מדי יום. הערך של התניידות באמצעים אלטרנטיביים בתחבורה ציבורית הוא ערך ציבורי אדיר, כי זה אומר שאנחנו תופסים הרבה פחות שטח. אני לא יודע אם אתם מראים לנתונים האלה, אבל הכמות הרכבים בעיר תופסת קילומטרים רבים של שטח, אם אני לא טועה, שישה קילומטר רבוע של שטח העיר, הוא מוקצה לחניה. וואו. זה שטח אדיר, זה בערך עשרה אחוז. זה מגרש חניה יחד גדול, לפעמים בקומות, לפעמים לא בקומות. אני מנסה לתעניין את זה כרגע, וואו. זה, כן. אז ברור לנו שככל שיותר רכבים, אנחנו צריכים להקצות יותר שטח לרכבים ולא לגינות או פארקים או בתי ספר או חנויות. <אח> פעם שנייה, כמובן, הפקקים הולכים וגוברים לכולנו, אז נבזבז יותר זמן, זה לא אופטימלי. רכבת קלה אחת מסיעה בערך 600-500 אנשים. שזה שקול בערך לפקק נועה אחד גדול באורך קילומטר. אז ברור שהיתרון מבחינת האופטימיזציה של התניידות באמצעים אלטרנטיביים היא הרבה יותר טובה. וגם כמובן בהיבט הקהילתי, כשאנחנו נוסעים ברכב, אנחנו עם עצמנו, עם המוזיקה, אולי בטלפון עם זה חבר שגר בנס ציונה, אבל כשאנחנו נוסעים באמצעים האלטרנטיביים, אנחנו ביחד עם העיר, מחוברים לעיר, רואים אחד את השני. לדע. כשמסתובבים בעולם ומסתובבים בערים אה, שהרכב הפרטי לא דומיננטי בהם, פשוט כיף. ההרגשה של להיות בעיר שאתה לא צריך רכב, היא הרגשה נעימה, היא הרגשה מרגיעה. וזה מה שיהיה לנו בעיר בעוד שלוש שנים.
1: בפרק הזה אנחנו הולכים לדבר על חזון התחבורה הגדול של עיריית תל אביב, איך החבר'ה שיושבים שם בתכנון מדמיינים את זה. אולי גם אנחנו, התושבים הלא אורבניסטים, נצליח להבין מה הם רואים ולמה הם כל כך מתרגשים, ונצליח להידבק גם בהתרגשות הזאת. ובפרק הבא נדבר על איך אנחנו, בינתיים התושבים, אמורים להתנהל בתוך הבלגן <אז> הזה. אופניים, פתרונות לסוף שבוע, חנייה, אנחנו עדיין צריכים להמשיך לחיות כאן. אז דבין, ורק אני אומר, למי שיישאר לשני הפרקים, החיים שלכם יראו טובים יותר.
3: בסוף צריך להבין שהמדינה ועיריית תל אביב מפתחת פה מערכות היררכיות מאוד מאוד ברורות. יש לנו את רכבת ישראל שנותנת ספיקה ונסיעה למרחקים הארוכים יותר, עם רכבות מהירות שיגיעו לתל אביב בעוד כחמש עד שמונה שנים, מהמטרופולינים הגדולים, זה הטבעת הראשונה. <מח> הטבעת היותר קרובה זה באמת מערכת המטרו, מערכת שנותנת לנו... כיסוי של עשרות תחנות אה, עם רמת שירות מאוד גבוהה, ספיקה של מעל מיליון נוסעים ביום, אה, ונוכל להתחבר במהירויות מסחררות להוד השרון, ראשון לציון, אה, וקצוות המטרופולין הקרוב של גוש דן, אה, ומתחת לזה כמובן הרכבת הקלה ועוד מערכות נוספות. היופי בכל המערכות האלה, שהן יהיו מחוברות, זאת אומרת, הבן אדם יוכל לצאת מהמטרו בתחנה כזאת ואחרת, ומעבר כליל כמו שעושים באירופה, לגשת לרכבת הקלה, לגשת לרכבת הכבדה, והחיבורים האלה יותר חשובים מהרשת עצמה. המטרו מתוכנן מחובר גם לעיר וגם לאמצעי התחבורה שהוא מש, משלים אותה והם משלימים אותו, ולכן אנחנו רואים את הרשת הזאת כרשת קריטית לתפקוד של המטרופולין, ורשת שתחזק מאוד את הנגישות לתוך תל אביב, תאפשר להגיע מהר, ובכמויות באמת שאנחנו רואים בעולם המערבי.
0: אנחנו מדברים עכשיו על חזון עתידני וורוד שבו הרכבת מתחברת לרכבת הקלה שמתחברת למטרו תת ארכאי אבל אם נדמיין את תל אביב בראשית שנותיה מהימים של הקמת אחוזת בית ב-1909 הדרך הכי טובה להתנייד הייתה בסוסים ואופניים אוטובוס של אגד, באותו זמן, בזמן שאנחנו היינו קרבואים בביצה הים תיכונית באירופה ובארצות הברית, כבר התחילו לבנות מערכות מטרות תת-קרקעיות. ואנחנו היינו עסוקים בלהקים מדינה, בלהיות יהודים. התחנת מטרו הראשונה בלונדון נפתחה ב-1863. ואיפה אנחנו? למה לא בנינו מטרו כמו באירופה? ואיך הייתה נראית התחבורה לפני מאה שנה? מיינדה גאפ? מישהו?
3: התחלנו באמצעי תחבורה רכים, הליכה ברגל, אופניים, שהיו פופולריים פה בשנות ה-30 וה תחבורה ציבורית קורפרטיבית. עם השנים המציאות הכלכלית בישראל השתפרה והתפיסה הכלכלית הפכה להיות יותר אה, אה, ליברלית אה, או קפיטליסטית והרכב הפרטי הפך להיות אמצעי מאוד פופולרי. עד כדי כך שהמדינה במשך עשורים רבים, מבערך שנות ה-70 וב-Yesterset בשנות ה-80, 90 ושנות ה-2000, תיעדפה באופן מאוד מאוד עקבי את הרכב הפרטי לחשבון התחבורה הציבורית, למצב שבו התחבורה הציבורית הידרדרה באופן מאוד דרמטי. מה שאני אומר הוא נכון ברמה הלאומית והוא גם נכון ברמה העירונית. כשתיעדפה את הרכב הפרטי, מה זה אומר? זה אומר שהיא סללה רכבים לטובת הרכב הפרטי. זה אומר שהיא צמצמה באופן משמעותי את הסובסידיה ואת התשתיות לתחבורה הציבורית. היא אמרה שהיא הזניחה באופן שיטתי את התחנות רכבת ישראל. ואלה שעוד פעלו, אז היא לא דאגה לחבר אותם לעיר, והתוצאה ניכרת לעין למי שמסתובב בתחנות רכבת ישראל בארץ, וגם בתל אביב עצמה, מבינים שהחיבורים הם רחוקים ממה שנהוג בעולם. בעולם בדרך כלל מתכננים מערכות הסעת המונים, מערכות ציבוריות, תחבורה ציבורית, ואחרי זה העיר נבנית עליהם, לפעמים בונים את המטרו או את הרכבת הקלה, לפני שבכלל יש עיר.
1: שזה חלום שתל שזה... אביב פה לא תצליח להשיג. כן,
3: ואז, ואז כל ה... תפיסה אורבנית והתפיסה ההתניידותית מבוססת על אמצעי התחבורה הזמינים והטובים ביותר שזה תחבורה ציבורית טובה ומערכות הסעת המונים. בארץ אנחנו הפוך, בונים בתים, אגב גם היום המדינה בונה שכונות ובתים באופן מאוד מאוד מואץ, כשמערכות התחבורה בדרך כלל מגיעות דור או שני דורות אחרי זה, וזה בדיוק המצב שתל אביב נמצאת בה, פורחת, תוססת, כשמערכות הסעת המונים שלה לא קיימות. למעט ארבע תחנות של רכבת ישראל, וגם כשיהיו קיימות ברמה סבירה בסוף העשור הזה עם שלושה קווי רכבת קלה, זה יהיה בערך דומה למה שערים באירופה חוו בשנות ה-90, זאת אומרת 40 שנה, <laughs> 40 שנה אחורה.
1: זאת אומרת אחרי שנתאמץ וקשה עכשיו הקלה אחר כך,
3: נהיה במצב מדהים לעיר
1: בשנות
3: ה-90. שנות ה-90. נכון, אבל יש בכל זאת סיפור מוצלח, כי העתיד הוא ורוד. א', כי אנחנו באמת בונים שלושה קווי רכבת קלה, שבעוד חמש, שש שנים הם יהיו מחוברים בינם לבין עצמם, ולעיר עצמה גם, ולפרברים. שתיים, כי באמת יש בשורה משמחת עם האוטובוסים, אנחנו באמת בחודשים הקרובים נראה הרבה יותר אוטובוסים חשמליים, בזכות פרויקט משותף של משרד התחבורה ושלנו לחשמל שישה או שבעה מסופים בעיר. זה אומר שבעצם יהיו מסופים גדולים, גם הקיימים, כרמלית, וולפסון ועוד כמה מסופים, שנכניס בהם מערכות טעינה חשמלית לאוטובוסים. ואנחנו בונים קומפלקס גדול בדרום העיר, קוראים לזה קמפוס טעינה חשמלית, שבעצם מאפשר למאתיים אוטובוסים לטעון בו זמנית. וואו, מלא חשמל. מלא חשמל. ככה שכבר בתחילת מלא חשמל הסתובב לנו. זה אתגר
1: הנדסים משוגע.
3: כן, הוא אתגר קשה, אבל הוא בעיקר בשורה אדירה לציבור, גם בהיבט של שקט, גם בהיבט של זיהום אוויר. אנחנו ננשום מהאף, נוציא מהפה, נדבר
1: מהפיח שנכנס בדרך, כן. אז לפני שנדבר על החזון האוטופי של איך הולך להיות פה טוב יותר, חייב להגיד לך איך הגעתי היום למשרד, ואת רואה שהאצבעות שלי שחורות והגב שלי מיוזע, אז בדרך לפה. נפלה לי השרשרת, חשבתי שאני יכול להרים או, אותה. אוי, אני ו... שונאת שזה... אז זהו, אז היא נתקעה לי גם בצ'ופצ'יק שבין הפדל, והיה מאוד קשוח. אה, בקיצור, ויתרתי. אוי, השפלה. השפלה ואצבעות שחורות. קשרתי את האופניים, אמרתי, טוב, אני צריך להגיע לאוטובוס, אבל האמת שכבר שנים לא ניסיתי לעלות על אוטובוס, ואני כבר די איך עושים את זה. חזרתי הביתה, לקחתי את הרכב, הגעתי לכאן. 40 דקות חיפוש חניה, בסוף התפשרתי ושילמתי רק 40 שקל על חניון. מה
2: נסגר? אז אני חושב שהרבה מהתפיסות מה בארץ, בטח בשנות ה-80 וה-90, שקצת השתנו בעולם, אבל עדיין בישראל, קצת במגמה אחורה, התבססו על קיבולות, איך נוכל להזרים תנועה, מה יעיל יותר, כיכר תנועה מול רמזור, מחלף, איך נצליח... להזרים יותר ויותר מכוניות, מתוך הבנה שהנה, יש לנו כלי, כמו שאמרתי, שהוא יחסית יעיל, הוא הופך להיות זול יותר ויותר, זאת אומרת, מעמד הביניים ואפילו מעמדות הנמוכים יכולים להרשות לעצמם להחזיק רכב, בואו ניתן להם את השירות.
0: אז זה דוקטור נדב לוי, מנהל היחידה לתחבורה ציבורית בעיריית תל אביב יפו.
2: רואים את זה גם בעיר, שיותר ויותר מקומות הוקצו למקומות חניה, אפשר לראות בתצלומי האוויר את שיש חנייה על הכיכר עצמה, כיכר רבין כולה הייתה חנייה, מגרש חנייה אחד גדול, היה אינטרס לעודד את השימוש הזה. ומה שהתחיל... כיכר <כה> רבין ש... היה מגרש חנייה? כן, כן, כן. תחשב <שמע> כן, <שמע> כן, כן, על זה אפשר... שזה
0: באמת פריים לוקיישן, שהמקומות האלה הוקצו לחנייה. היה את
2: הרכב על הכיכר. על <כן> הכיכר, יש <מדהים>. תמונות <כן> מקסימות, אפילו באתר של העירייה, באייבי, אתם יכולים לחזור אחורה, שנות ה-60-70, לראות את כיכר רבין eh, כמגרש חנייה, עם מכוניות ישנות כאלה מגרשי חני הרחובות המדרכות צומצמו והוקצו עוד ועוד, עוד ועוד מפרצים לאפשר חניות למכוניות כי מצוקת החניה הלכה וגדלה וגם השימוש ברכב הלך וגדל בהתאם או קודם הגידול ברכב עלה ואז מקומות מצוקת החניה עלתה. אבל התפיסה הזאתי אני חושב שבעולם השתנתה. אני חושב ועברנו מהר מאוד העולם עבר למבט שאי אפשר להמשיך ולתחזק את השימוש ברכב זאת אומרת ככל שאתה מתעדף אותו יותר ובונה עוד נתיב ועוד נתיב ומחלף, רמזור למחלף וכיכר לצומת ומשפרת וזה מוסיף עוד מקומות חניה, פשוט אתה מעודד רכישה של רכב בגילאים מוקדמים יותר, מעודד החזקה של מספר רכבים לכל משפחה. זה פתאום נוח, זה זמין, הנה כבר יש חניה, אז גם, אז יש שני מכוניות לרכב, יש שלוש מכוניות למשפחה, זה כבר הולך וגדל וגדל, והעיר מתחילה להיות חנוכה, וכולם מתחילים להפסיד, אף אחד לא מצליח להגיע משום מקום לשום מקום, והתפיסה התכנונית הזאת השתנתה שנות ה-80 או ה-90 התחילו ההבנה שאי אפשר להמשיך ולתכנן והפכו לגישה שמתעדפת יותר ויותר אמצעים התניידות אה, ירוקים יותר. האמת שאני בדיוק שוקל
1: לוותר על הרכב, עשיתי איזשהו חישוב, העליתי אה, אותו אגב לאינסטגרם, אנשים מאוד אהבו. יוצא שאני משלם איזה 900 שקל לחודש על זה שאני משתמש בו פעמיים בשבוע, וזה די מלא כסף. כאילו תחלקי את זה בשבועות, 250 שקל, נגיד תני לי את התקציב הזה ביד, בשביל... ההורים שלך
0: גרים גם בתל אביב, לא? נכון. אז אתה אפילו לא צריך לנסוע מחוץ לעיר בשביל לבקר אותם. נכון. מה שקורה אצלי, אגב, ואני מתחלקת ברכב שלי.
1: שזה גאוני, תספרי על זה עוד.
0: אני ועוד שני חברים מתחלקים ברכב. כל כבוד. אנחנו ממש מחלקים את הביטוח לשלוש.
1: זה, זה החלום שיש לו דבר כזה. זה בקבוצה שנקראת Do
0: Do Where is my car ואנחנו שוכרים משם את המיקום. השאלה היא, אתם.
1: עכשיו אנחנו לא בהכרח כאלה מייצגים, שנינו בני 32, אבל למשפחה לוותר על הרכב זה הרבה יותר ביג לילדים עגלה עניינים, אבל אני חושב שאפשר אולי כן שחלק מהאנשים יורידו משני רכבים לרכב אחד, זה הרבה יותר
2: הגיוני. השאלה איך עושים את זה. דבר ראשון לא, לא גורמים להם לוותר על הרכב הפרטי. אני לא רוצה שאף אחד, יוותר על הרכב הפרטי. אני
1: הולך לוותר על הרכב הפרטי? אתה נגד זה? לא, אני
2: לא נגד, אני חושב שבן אדם, אני רוצה לתת לבן אדם, וזה האינטרס לדעתי הראשון במעלה, לתת לו מגוון אפשרויות טוב ואיכותי להתנייד. וזה כולל, אם הוא בוחר לקנות רכב, שיקנה, הוא יצטרך לשלם על זה, הוא יצטרך לשלם על חנייה, הוא יצטרך לעמוד בפקקים אולי קצת, אבל אם זה מה שהוא רוצה, אני שמח, אני רוצה לתת לו אלטרנטיבה טובה, גם ללכת ברגל במדרכות מוצלות ונעימות בשקטות, וגם לנסוע באוטובוס בצורה יעילה ונעימה. אז איך... וגם ברכבת הקלה. גם, גם ברכבת הקלה. ברכב רכבת הקלה זו תחבורה ציבורית. כן. Uh, אחת לאחת היא באמת uh, קפיצת מדרגה שאני מקווה תביא בשורה משמעותית, אבל זה גם תחבורה ציבורית. אני, אנחנו בעירייה רוצים לתת מגוון אפשרויות נוח להתנייד, ושכל אחד יקבל את ההחלטה. אני... שלא יישמע ש... אני רוצה למנוע מאנשים להחזיק רכב, אם מישהו רוצה להחזיק רכב, הוא צריך להבין מה המשמעות הכלכלית של זה מצד אחד, מה האופי להתנייד, צריך להיזהר מנתצים, צריך לפעמים לנסוע מסביב כדי לא להיכנס לנתצ, צריך לפעמים לעמוד בפקק, צריך לשלם על חנייה, זה בסדר. אם זה מה שאתה צריך, אתה אני צריך גם לספק אלטרנטיבה זולה ונעימה.
1: איך מספקים אלטרנטיבה
2: זולה אז ונעימה? אז איך מספקים? תראה, לתחבורה יש, הייתי אומר, שני רבדים עיקריים. אחד זאת אומרת, על מה התחבורה הציבורית נוסעת, אם אנחנו מדברים על אוטובוסים, היא נוסעת על הכבישים, ויוצרת בתחנות אוטובוס. אז איך אני משפר את זה? הדבר הראשון זה לעשות נתיבי תחבורה ציבורית. אנחנו גדלנו בשלוש שנים האחרונות מ-50 קילומטר נתיבי העדפה לכיוון ה-75, לדעתי, אנחנו עכשיו. קילומטר של נתיבי העדפה זה גידול פנומנלי, בטח בארץ, אני לא חושב שנבנו, בכל הארץ לא נבנו כזאת כמות של נתיבי העדפה. וכולם נבנו בשנים האחרונות בתל אביב, אז זה לדעתי המנגנון כנראה הכי חשוב. זה לא רק מקצר כשהוא לא עומד בזמן, זה גם משפר את האמינות. כי כשיש נת"צ, אני יכול לדעת שהאוטובוס ייקח לו בדיוק 20 דקות, לא משנה אם זה 2:00 בצהריים או 2:00 בבוקר, הוא ייסע בצורה חלקה והוא יגיע לתחנה בזמן. והבן אדם יוכל לתזמן ול... ולתכנן את היום שלו בהתאם ללוחות זמנים קבועות. למרות גבוהות.
0: שגם את זה התושבים לא רואים כמשהו טוב, כי הם מבחינתם עדיין נוסעים ברכב, הם עוד לא קיבלו את השינוי, ואז פשוט יש יותר נת"צים, אז יש להם פחות מקומות לנסוע עליהם, הם יותר דוחות.
2: אין ספק שכל שינוי תנועתי שאנחנו עושים בעיר, משפר לחלק מהאנשים, ולחלק מהאנשים הוא פוגע. המטרה שלנו זה לדאוג שהוא משפר ליותר אנשים. ושהוא לא פוגע באופן לא מידתי באנשים שבהם אני פוגע. אז כן, נתיבי העדפה לפעמים מצמצמים את מהירויות הרכב ומאריכים את זמני הנסיעה, אבל הם גם מקצרים את זמני הנסיעה לנושאים שקיימים. כן. אני משפר להם את איכות חייהם, והרבה פעמים אנחנו רואים באוטובוסים, בנתיב הזה שאנחנו שומעים, נוסעים הרבה יותר אנשים מאשר בנתיב הפקוק של הרכב ליד. אבל איזה
1: מבאס זה לראות נתיב ריק בזמן שאתה מחכה לרמזור עשר דקות? וזה בדיוק העניין, שאם כולם היו משתמשים בנתיב הריק, הוא לא היה עוזר לתחבורה הציבורית להיות מהירה יותר. זה קצת כמו עם הרכב, שהוא פתרון כל כך טוב, שכולם ישתמשו בו עד שהוא נהפך להיות פתרון
2: לא טוב.
0: אני מרגישה שאמרת את הדבר הכי פשוט והכי מורכב בעת ובעונה אחת.
2: אני מרגיש שגם את עשית את זה עכשיו. אני חושב שבאמת זה מאוד מתסכל לראות נתיב תחבורה ציבורית ריק. אנשים עומדים באוטו, בפקק, ומסתכלים ימינה, והנתיב נראה ריק. אתה אומר, אך, אם רק היו נותנים לי לחנות פה, היו נפתרים הבעיות. אבל לא, אם זה היה חניה ציבורית, היא הייתה תפוסה מלפני שהיית מגיע. והנתיב הזה היה תפוס אם הוא היה לכולם, הוא לא היה פנוי, והוא נראה פנוי כי האוטובוס עובר פעם בדקה, אז אתה לא רואה אותו, הוא עובר והוא חולף על פניך. אבל הוא מסיע 50 אנשים, שזה יותר ממה שהנתיב הזה היה מסיע, אם הוא היה פקוק ועומדים בו אורי,
0: אתה זוכר את השצ"פ
1: מ-2019? שצ"פ בוודאי, שטח גולת הכותרת של החיים
2: האורבניים. נכון
0: מאוד. אז היום גולת הכותרת היא נת"צ.
2: נתיב תחבורה ציבורית? בדיוק. אני לא יודע אם שמתם לב, אבל שימו לב, חלק משמעותי מהצי, אה, האוטובוסי הפך להיות חשמלי. ועד סוף השנה, עד סוף 2023, דן אמורה לחשמל, לדעתי, 30 אחוז מהצי שלה, זאת אומרת, מסה משמעותית, ותשימו לב, זה הבדל. של שמיים וארץ שאוטובוס חשמלי עובר לידכם. עדיין יש את הגלגלמים וקצת חיכוך עם הכביש אבל זה זה כבר עולם אחר זה שקט וזה נעים. וזה באמת המהפכה לדעתי הכי משמעותית בתחום הנעימות של התחבורה הציבורית כי הרבה באמת מתלוננים על הרעש אפשר להבין על הזיהום. אני אוהב את הרגישה בכלל שמדברים על הנעימות של התחבורה הציבורית. כן. אבל כן צריך להבדיל בין נתיב שמעביר אלף רכבים. ביום שכל היום עושים רעש, צופרים ועומדים, לעומת אוטובוס שנוסעים כמה, 80, 90 בשעת שיא. <מנת> <מנת> <lawsuit: מנת> נראה שיש פה אווירה
1: מאוד חיובית ואוטופית שהעיר בכיוון הנכון והכל קורה, אבל בואי שנייה נדבר מציאות. שעדיין כרגע החוויה ברחוב של נגיד ללכת באלנבי היא חוויה של לקבל עפר של מכוניות בנחיר אחד ובנחיר השני אבק של שיפוצים, אז זה עוד עדיין רחוק ואני תוהה כאילו לאן כל זה הולך. לא רוצה
0: להיות קלישאתית. קשה עכשיו, הקלה אחר כך.
3: אין ספק ש-2023 וגם 2024 הם שנים מאתגרות עדיין, אנחנו בעיצומם. בעיצומו של הניתוח, אנחנו תמיד אומרים, אנחנו בסוג של ניתוח. נכנסנו לניתוח לב פתוח, לבנות שלושה קווי רכבת קלה, על הדרך הרופא כבר המליץ להחליף את השסתומים של הרגליים ואת הורידים, אז אנחנו כבר עושים שבילי אופניים וכבר מבצעים מדרחובים, וכבר, אם כבר נכנסים, אז בואו ניתן חשמל בכל המערכות, שיהיה כבר תחבורה חשמלית, חשמלית נדניקייה, וצריך גם כובע, אז אנחנו כבר סוללים... <צל> בדיוק ועצים. אלפי עצים, אבל כל זה בביצוע. וזה מה שאתם חווים היום כשאתם מסתובבים בעיר. עוד באמת שלוש, ארבע, גג, חמש שנים, העיר שלנו תהפוך להיות באמת פנינה אירופאית מוצלחת, מוצלת ואיכותית. רק שיש בעיה
1: מרכזית אחת עם מה שאופיר אומר. אנחנו לא חיים בעתיד, אנחנו חיים בהווה, אנחנו צריכים בינתיים להמשיך לעבור ממקום למקום בעיר הזאת.
0: וואו, אורי, איזה דיפ אתה, לא ידעתי שזה הדברים שלומדים בפילאטיס.
1: איך את צינית, זה באמת, זה מריר, זה לא מקדם אותך. אתה פשוט
0: נהיית נורא רגיש.
1: אפשר לחזור... עשיתי את העלילה של הפרק הזה? אני אפילו מדבר על שתקרה בעוד ארבע שנים, על תחבורה ציבורית נגישה, על אלנבי שיהפוך להיות מדרחוב קצת כמו רחוב יפו בירושלים, וכל הדברים המרגשים האלה, אבל אחרי שזה יקרה, יעברו עוד כמה שנים וכבר יתחילו לעבוד על המטרו.
0: כי עיר היא אורגניזם חי, היא כל הזמן משתנה. וכמו שענבל פרלומטר אמרה, העתיד נראה לי הרבה יותר מגניב, ורצה לנסוע ברכבת התחתית אה, של תל אביב. איזה כיף,
1: ענבל פרל.
0: ואנחנו גם נלמד איך אפשר להתנייד בה בכיף, וכל הג'אז הזה, ועל זה ידידיי, נדבר
1: בפרק הבא. ראית שגם את בסוף הפכת להיות טיפית? אני שמח שהשתחררת מהצבעים, זה הרבה יותר מחמיא לך. עד כאן פרק ראשון מתוך שניים על חזון התחבורה של עיריית תל אביב יפו. רוצה להודות לכל האנשים שלקחו יד בפרק הזה, דור קומט, עורך העל חלל, טובה שימאנוב על ההפקה והמרואיינים שלנו.
0: אופיר כהן, ראש רשות התחבורה, נדב לוי מאגף התנועה, אנשים שבאמת כל יום קמים ודואגים שיהיה לנו עתיד טוב יותר.
1: רגע,
0: רגע, רגע, דור, אל תסיים את הפרק הזה. יש לי מלא מטאפורות ממש מגניבות, קשה עכשיו, הקלה אחר כך.
1: יאללה, תביאי את זה.
0: שולחים לפילאטיס, וכזה זה נורא, וסובלים ושונאים את המורה, אבל אז אחר כך יוצאים ואומרים, וואו, כאילו, הגב שלי ממש מתוח והכל נורא כיף. לא כן.
1: יכול להגיד כמה אני מזדהה. סליחה על הדוגמה, אבל שירותים.
0: <laughs> אוקיי, כן, גם שירותים, וגם כזה שהולכים לשוק הקרמלה, וזה הכל ממש נורא וחם. שצפוף יש... לחוץ. מקרר מלא ברוקט, וכזה כל מיני פירות פאקינג
1: אקזוטיים.
0: פאקינג
2: בואו לחוות את השינוי שבדרך במרכז המבקרים החדש שהקמנו בעירייה לכבוד העיר המתחדשת. מרכז המבקרים יפיץ את בשורת השינוי שהעיר עוברת בתחום התחבורה וההתחדשות העירונית. המרכז יכלול פעילויות אינטראקטיביות לכל הגילאים. זה יהיה מרכז נודד שיבקר בכל העיר, אז כל מה שנותר זה לבחור לאן להגיע. הלינק פה בתיאור הפרק, והכניסה חופשית.